0: João capítulo 12, por favor, Evangelho de João capítulo de número 12, posso ler? Versículo 1 diz assim, foi pois Jesus seis dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos, fizeram-lhe pois Ali uma ceia, um jantar, né? E Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos e encheu-lhe a casa do cheiro do unguento. Então, um dos, dos, dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, diz, por que não se vendeu este, este unguento por trezentos dinheiro e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus, deixai-a para o dia da minha sepultura, guardou isto. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram... Não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Digam graças a Deus. Amém. Vamos dar uma parada aqui e vamos dar uma analisada nesse texto sobre algumas coisas e algumas atitudes que Maria, ela teve. Acho que vocês, por exemplo, devem saber que em uma outra oportunidade, Jesus esteve em Betânia e quando ele esteve em Betânia, Marta estava trabalhando, ocupada, e não teve tempo para parar e ouvi-lo. Marta, ocupada nos seus afazeres, Lázaro nem aparece. Não se sabe por onde Lázaro andava, onde Lázaro estava. Mas Maria estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo. E quando Marta viu aquilo, e ela cheia de afazeres, ela logo virou para o Senhor e disse, o senhor não está vendo que eu estou sozinha aqui na batalha e minha irmã está indo bem bom? E não está nem aí para o que está acontecendo aqui? Não dá para o senhor mandar ela trabalhar, me ajudar, não? E Jesus disse para ela, Marta, Marta, Estás ansiosa com muita coisa. Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte foi sentar e ouvir. Toda pessoa que senta, que ouve para aprender aquilo que Deus requer, aquilo que Deus quer, como por exemplo, o salmista Davi no Salmo 27, no versículo 4, ele diz uma coisa, pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor e aprender no seu tanto tempo e contemplar a sua formosura. Então, Davi não queria ir na casa de Deus a não ser para um motivo, para aprender, para contemplar a grandeza de Deus. Quando você, por exemplo, está namorando ou está de olho na, na, na moça, né, no rapaz, você fica assim, contemplando, olhando, e olhando assim, eita, coisa bonita, meu Deus do céu. Eu não vou sossegar enquanto não levar isso comigo. Pois é, você fica ali contemplando, você fica olhando, quando você acha um objeto, algo bonito, alguma coisa que chama a sua atenção, você fica ali, você esquece da vida, você fica ali naquela, naquela paisagem, observando a beleza daqui dali. Não, Não sei se você tem essas coisas, mas eu, por exemplo, gosto muito muitas vezes assim do pôr do sol, quando o sol começa a levantar, se eu estiver num local onde ele aparece dessa forma, eu, eu levanto para poder ver, eu fico ali encantado com essas coisas da natureza, eu gosto de contemplar isso. Como também eu gosto de contemplar uma boa pregação, uma boa palavra, uma boa leitura daquilo que nos é ensinado sobre Deus, eu fico fascinado, eu fico ali encantado com aquelas coisas que Deus fez e que Deus ainda faz. Porque tudo que Deus fez, Ele não fez somente uma vez. Tudo que você vê na Bíblia que Deus fez, repita para você mesmo, Ele pode fazer de novo. Tudo que Ele fez lá no passado... Ele pode fazer de novo. Por que, que ele pode fazer de novo? Porque a Bíblia diz, em Hebreus 13, 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se lá no passado ele fez, aqui também no presente ele pode repetir, e no futuro também, porque ele é o mesmo Deus, ele não muda. Então, todas as vezes que você ver algo nas Escrituras ele pode repetir assim como ele abriu os olhos de zaqueu assim como ele curou aquela mulher do fluxo de sangue assim como ele levantou paralíticos assim como ele ressuscitou até o próprio lázaro do mundo dos mortos ele pode fazer isso de novo se tu podes crer tudo é possível ao que crê não é o que pede é ao que crê por isso, quando Jesus retorna agora à Betânia, eram seis dias antes na, da sua morte. Seis dias antes lá. Imagine você, você saber que você vai morrer daqui seis dias. O que, que você estará fazendo? O <risos> que, que você fará se você souber que daqui seis dias é o dia seu de partir? Né? Tem gente que ia chorar, tem gente, sei lá, não sei o que cada um ia fazer. Mas Jesus estava lá participando de um jantar e recebendo ali, em vida, uma homenagem carinhosa de alguém que foi grato a ele por aquilo que ele fez. Né? Acho que Maria, por exemplo, gostava muito, mas muito do seu irmão. E agora ela vê o seu irmão ali vivo, porque ele tinha morrido, Jesus, três vezes no mínimo, Jesus esteve em Betânia, porque a primeira vez ele esteve na casa de Maria e de Marta, Lázaro não estava, a segunda que ele voltou, Lázaro estava doente, elas mandaram pedir ajuda, quando Jesus chega Lázaro já tinha morrido, Jesus então ressuscita Lázaro e ele continua suas andanças fazendo o seu evangelismo. E quando ele retorna agora em Betânia, seis dias antes da sua morte, e ele recebe esta homenagem de Maria dada a ele. Conforme diz o texto, por exemplo, que era muito caro esse perfume que Maria passou durante anos juntando, economizando, porque isso aqui era o trabalho de uma pessoa praticamente de um ano inteiro. A pessoa, por exemplo, o salário de um trabalhador naquele tempo era de um denário. Se Judas, por exemplo, avaliou aquele perfume, sendo ele um ladrão, mas ele avaliou aquele perfume em 300 denários. Então, seria 300 dias do meu trabalho, do trabalho de alguém que aquela mulher estava carregando aquele perfume, foi juntando ele, dia após dia e chega lá na hora, ela pega aquele perfume e ela não abre a tampa do vidro, ela quebra, que era para entregar tudo, não era para economizar e nem sobrar nada. Pode ficar tranquilo, tá irmão, que eu não vou colocar dinheiro na história não, que tem gente que quando olha nessa parte já dizem, lá vai pedir. Eu vou pedir sim, mas não o que você está pensando. O que é que eu, o que é que eu vou pedir para você? Eu vou pedir para você que nós não podemos entregar a Jesus apenas parte da nossa vida. Ou Jesus tem tudo ou ele não precisa de nada. Ele não será o meu Deus. Esses tempos atrás, por exemplo, eu estava, estava não, eu estou falando sobre o, os soldados de Davi, os homens valentes que Davi teve, e anteontem, se não me falha a memória, não sei se foi sexto, foi sábado, se foi ontem, eu não me lembro, que eu falei sobre aquele valente que entrou numa cova, matou um leão, e depois saiu da cova e matou um gigante egípcio. E eu estou dizendo, nas nossas lives, que vocês não assistem, eu sei, né, a maioria não vê, aí... Nós, eu estou falando que antes de vencer gigantes, é preciso vencer leões. Onde é que o leão estava? O leão estava na cova. O lado de dentro meu e o seu é o que primeiro precisa ser resolvido com Deus. Geralmente nós queremos atacar o que vem contra nós do lado de fora como as doenças, os vícios, os problemas, né? a dificuldade financeira. Nós queremos lutar contra isso e vencer estas coisas. Só que, se dentro de nós, eu me lembro, por exemplo, de uma jovem que eu estava orando por ela e, na hora que eu orei, manifestou um espírito nela, e o demônio virou para mim e disse: Você pode me expulsar, mas eu volto. Eu vou voltar, eu vou entrar nela de novo, eu vou acabar com ela, porque eu vou matar ela. Mas por que, que você vai fazer isso? Não, não vou. Aí eu, eu, você vai falar. E ali diante de Deus, ali, o demônio virou e disse assim: Ela tem o que é meu. O que é meu está com ela. Aí bom, virou outra briga. O que, que é que é seu que está nela? Não está pelo lado de fora, porque se estivesse lá lado de fora eu viria. Mas o que estava dentro, no interior daquela moça, é que trazia aquele demônio para fora da sua vida. O que estava dentro é o chamariz, é como se fosse um imã. E naquela hora... Eu mandei aquele demônio se esconder e fui falar com a moça e fui conversar com ela. E disse para ela, o demônio falou para mim que ele tem algo dentro da sua vida. Se você quiser a minha ajuda, eu gostaria da sua sinceridade. O que você tem escondido dentro do seu coração? O que você carrega aí dentro? O que você tem aí? Aí aquela menina abriu o coração, falou contou a verdade, como aquela, aquele caso da mulher do fluxo de sangue, por exemplo, a palavra de Deus diz, quando Jesus questionou, ela veio e contou toda a verdade. E aí, quando eu orei, aquele demônio voltou, mas já não voltou tão bravo e forte como ele estava. Por quê? Porque o que alimentava ele era aquilo que estava dentro daquela jovem, que é uma cristã que estava dentro da igreja, dentro da casa de Deus, mas com os demônios dentro da sua vida. Porque quando nós temos algo do diabo dentro de nós, não adianta a gente lutar com ele do lado de fora. Se nós não tirarmos do lado de dentro o que o fortalece, se nós não tirarmos do lado de dentro o que dá a ele a condição de nos atacar do lado de fora, nós não, jamais, jamais nós iremos vencê-lo. Por isso, deixa eu só falar para você uma coisa aqui. Mas o que, é que tem a ver isso aí, pastor, com esse negócio dessa moleca, esse perfume? Tem muita coisa a ver. Você sabe por que que as moças, principalmente, elas juntavam esse perfume? Você sabe que, o que, que elas faziam com ele? Para que, que elas utilizavam esse perfume? Elas usavam esse perfume porque havia um costume para ser utilizado no dia do casamento para trazer ali dentro do ambiente do casal aquele cheiro agradável. Então a mulher passou, passava como praticamente um ano da vida dela, Maria, vamos pegar o caso dela em específico. Juntando tudo para agradar e fazer algo para quem? Para o seu futuro marido. E o que, que tem isso a ver, pastor? Poxa, a pessoa casou, tem meio o que fazer. Aí tem, tem muita coisa a ver. Sabe qual o que tem muita coisa a ver? Porque tudo aquilo que você e eu colocamos à frente de Deus, chama-se idolatria idolatria não é aquilo que muitos imaginam de pregar um santo na parede ou pendurar no pescoço não é só isso que é idolatria idolatria é o que nós substituímos por Deus ou seja tem muitas pessoas por exemplo que elas fazem tudo pela mãe pelo pai pelos filhos, pelo marido, pela esposa. Mas o que elas fazem para Deus? Praticamente nada. O que, que é isso? Isso é idolatria. O que é que eu estou idolatrando? Eu não estou me curvando diante de um santo ou diante de um Deus. Mas eu estou preferindo e colocando outras coisas à minha frente. Por isso, o Senhor Jesus, por exemplo, em Lucas capítulo 14, versículo 26, depois nós voltamos aí ao texto, eu estou só formatando aqui o piso para depois a gente construir, ele diz assim, olha, se alguém vier a mim e não aborrecer, ou seja, não tirar pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda também sua própria vida. Não pode ser meu discípulo. Olha o que Jesus está colocando, irmão. Presta atenção. Deixa que eles vão ajudar o rapaz. Presta atenção aqui. Olha o que Jesus está dizendo. Pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs. E ainda a sua própria vida. Se eu priorizo qualquer coisa nesse sentido... Deus não é o meu número um. Ele pode estar em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto, ou qualquer outra categoria da minha vida. Você vê que a colocação de, de, de Jesus ela é bem explícita, ela é bem ampla. Porque você vê, por exemplo, teve pessoas na Bíblia que recusou seguir Jesus por causa de quê? Por causa de quê? Por causa de pai, por causa de mãe, por causa de filho. Você pega Lucas capítulo 9, versículo 51, em diante, eu não vou ler, não, só estou dando referência. Deixa esse aí, deixa esse versículo aí, por favor, quem está na Bíblia. Quando você vê lá, pessoas as quais conversavam com Jesus, e diz assim: Senhor, eu vou te seguir, mas deixa primeiro eu voltar. E cuidar do meu pai e da minha mãe. A desculpa de cuidar de pai da mãe. Bom, se já estava longe, já não estava cuidando, né, irmão? Mas na hora que Jesus chegou para poder chamar, para dar alguma coisa para que a pessoa pudesse fazer, ela dá como desculpa que ela precisa cuidar da família. Ou seja, eu priorizei isso na minha frente. Eu coloquei isso diante de mim, entre eu e Deus. O que é que é isso? Idolatria, caso você não sabia. E que é uma idolatria mais praticada principalmente pelos chamados evangélicos. Porque às vezes, por exemplo, quantas pessoas não vêm na igreja, às vezes nem sequer aos domingos. Essa pandemia serviu para mostrar, às vezes, a religiosidade a qual nós vivíamos. E tem gente que não entendeu ainda. E a gente precisa entender isso. O que está acontecendo, o que está havendo, nós precisamos entender que isso não está acontecendo por acaso, não. Deus pode usar estas coisas para mostrar a nós. Algo no qual nós somos deficientes ou nós precisamos melhorar. Só que nós não estamos observando o que está havendo. A gente já não observava. Então, muitas pessoas agora aproveitou a pandemia justamente para quê? Para não vir de vez. Porque muitos não tinham chamado compromisso com Deus de ler as escrituras todos os dias, de orar todos os dias, ainda que fosse nas suas casas, de pelo menos ao, ao domingo uma vez por semana, vir até a igreja cultuar a Deus. Muitos já não fazia isso. Porque se nós, por exemplo, se o pastor, por exemplo, não pegar um elemento e dar alguma coisa que vai abençoar uma farinha, um sal, um sabão, uma, uma rosa, um leite, alguma coisa que a pessoa pegue, que vai ser bênção para a vida dela, ela já não vem no culto, ela vem no culto se ela for ser beneficiada por alguma coisa. Nós não temos o um motivo do cristão vir ao culto, não é receber uma bênção. Bênção é consequência de nós colocarmos Deus em primeiro lugar, como disse Jesus em Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas vêm depois da busca, não vem antes. Vem depois da busca de Deus em primeiro lugar. Então, como eu estou servindo a Deus? Deus disse para Moisés, e Moisés falou com Israel, Servireis, pois, ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão, a sua água, e tirará do meio de vós, todas as, não é parte, todas as vossas enfermidades. Agora, para Deus tirar as enfermidades, abençoar o pão e abençoar a água, o que, que ele pediu primeiro? Serve. Quem você serve? Maria tinha um perfume que ela ia servir, sabe se Deus se casaria ou não, mas ela esperava pelo seu marido. Aquele perfume era guardado e reservado para isso. Mas na hora que ela chega ali, que ela soube que Jesus estaria naquele jantar, ela vai até aquele jantar e ela não importa com comida, ela não foi lá para comer. Ela foi lá para fazer algo, que nem no dia que Jesus ressuscitou o irmão dela, ela fez que nem a primeira vez que ela sentou aos pés do Senhor, ela também não fez. Talvez ela já tivesse até esse perfume preparado e já pronto, mas ela não fez. Se ela não tivesse feito aquilo que ela fez, talvez seria a última oportunidade dela mostrar que Jesus era o Senhor da vida dela. Porque às vezes nós chamamos Jesus de Senhor, mas às vezes Ele não é o Senhor da nossa vida. Porque me parece que é Lucas 6, 30, 46, coloca aí na tela para mim, por favor. Lucas 6, 46, me parece que seja esse que Jesus falou uma coisa bem interessante, porque diz assim, E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Jesus não quer que o que ele me manda fazer, eu faça porque ele me mandou. Porque se eu fizer só porque ele me mandou, eu estou apenas desempenhando uma função que me foi dada. Mas se eu faço de bom coração, se eu faço com disposição, se eu faço com alegria, eu serei recompensado por isso. Se eu apenas estou obedecendo, eu apenas estou obedecendo o que foi mandado. Mas não estou fazendo aquilo de todo o meu coração, que o primeiro dos mandamentos é Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Se não há um apego a Deus, onde ele se torna a primazia, o primeiro na minha vida, eu sou um idólatra. Alguns, por exemplo, idolatram a profissão que tem. Por causa de suas profissões, não tem tempo para Deus. E às vezes, a profissão que tem foi até bênção que Deus deu. Mas a bênção que Deus deu virou motivo de afastar aquela pessoa de Deus. Eu sempre digo uma coisa, tem duas coisas que nos afastam de Deus. Uma. É a falta da bênção, porque quando a pessoa não consegue ter a bênção que ela precisa, ela se decepciona e ela abandona a Deus. A segunda é a benção, porque quando Deus dá a bênção, agora ela se engraça tanto com a bênção que ela esquece quem foi que abençoou. Ela vai tomar conta da bênção. Quer um exemplo? Vou te dar. Tem mulher que não pode gerar filho, mas quando Deus dá um filho para ela, ela se ocupa tanto em cuidar só do filho, porque ela nem na a casa de Deus mais, véio, não tem tempo para ler Bíblia, não tem tempo para cultuar Deus, não tem tempo para nada. Tem gente que vem na igreja fazer campanha para casar e depois que casa, vai curtir o marido, vai curtir a esposa. Agora não tem tempo para curtir Deus. Deus fica de lado. Quando for precisar dele, aí volta outra vez a recorrer a ele. Então Maria estava mostrando como é que deve ser o estilo de vida cristã. Por quê? Porque o que ela fez... Ela fez tudo o que ela podia fazer por Jesus. Eu fico imaginando mais ou menos assim. O que é que Jesus fez por nós? Tudo o que ele podia fazer, até a última gota do seu sangue, ele derramou por nós. Aí eu te faço uma pergunta. Será que nós estamos fazendo tudo o que podemos fazer para Deus? Ou para Jesus, conforme você preferir? A maneira conforme eu estou vivendo, eu estou fazendo tudo o que eu posso, ou eu estou fazendo só tudo o que eu quero? Porque fazer o que eu quero é uma coisa. Fazer o que eu posso é outra coisa completamente diferente. Porque fazer o que eu quero é colocar limite em Deus. Fazer o que eu posso é liberar Deus na minha vida. E Paulo, por exemplo, diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que, que você está fazendo para Deus, meu irmão? Tudo que você pode? Ou você só faz tudo que você quer? Ah, mas eu não, oh, pastor, eu não concordo, eu não, eu, não, eu, eu não quero fazer isso. Me diz uma, me diz uma coisa. Vamos pegar o versículo de, acho que é, Êxodo 23, alguma coisa assim. Ele diz, servireis o Senhor vosso Deus. Ele está falando de servir. Se você, quem é que é empregado, trabalha para alguém? Quem aqui trabalha, você chega lá no seu trabalho, senta na sua cadeira e vira para o seu patrão e diz: Não vou trabalhar, não. Só vim aqui, estou sentado aqui, pronto, vou ficar aqui o dia todo e não vou trabalhar. Às vezes o seu patrão, o paciente, vai até tentar te comover, mudar a sua cabeça, e dizer a você: olha, eu não quero te despedir, eu não quero mandar você embora, é melhor você rever, tal, trabalhar. Ele tenta te convencer. Agora, se o seu patrão não foi de muita conversa, ele já manda você para o departamento pessoal. Ele te manda embora. Qual a obrigação que ele tem de pagar se eu não trabalhei? Qual a obrigação que Jesus tem de me abençoar se eu não o servir? Eu estou fazendo o que eu quero ou eu estou fazendo o que eu posso? Quando Maria, ela podia, ela tinha o perfume. Estava com ela, de posse dela. Ela podia fazer aquilo para Jesus. Mas será que na alma de Maria, no coração de Maria, ela não pensava assim? E se eu for pedindo em casamento, já não vou ter cheiro para o meu marido. Só que casamento sem Jesus, irmão, sem cheiro de Jesus, não tem casamento. Às vezes nós preferimos fazer as coisas para os homens a pretexto de agradá-los. Uma senhora, certa vez, ela chegou para mim, eu, conversando com ela, eu falei, irmã, por que a senhora não vem domingo? Domingo é dia da senhora se fortalecer, é dia da senhora se encher de Deus. A senhora vem durante a semana só para pedir, e todo dia a senhora ainda quer atendimento ainda. Por que a senhora não vem no domingo? Ela virou para mim e disse, eu não posso, pastor. A senhora não pode ou não quer? Não, eu não posso. Por que a senhora não pode? Pastor, porque meu filho serve o exército e no domingo é o único dia que ele vai para casa. Então, eu fico com meu, domingo, meu filho no domingo em casa. Ah, está explicado por que a senhora está assim. Por quê? Porque a prioridade dela, no domingo que o culto, pelo menos nas nossas instituições, o culto é para Deus. É porque durante a semana o culto é para as pessoas, é campanha de cura, libertação, prosperidade, mas não sei o quê. Agora, no domingo, a gente não faz isso. Domingo a gente vem com o intuito de oferecer, de cultuar, de adorar. Por que que ela estava daquela maneira? Porque no dia dela dar o culto dela para Deus, ela dava o culto dela para quem? Para o filho, porque o mais importante era estar com o filho do que estar com Deus. Eu te pergunto novamente, você faz o que pode ou faz o que quer? Se eu faço o que eu quero, Jesus não é meu senhor. Porque ele diz, por que você me chama senhor, mas não faz o que eu digo? Você pode ver, por exemplo, que Satanás lá no deserto, na tentação de Cristo, ele fez uma proposta para Jesus. Qual uma das propostas que ele fez? Se tu prostrares e me adorares, tudo isto eu te darei. Jesus deu uma resposta. Qual foi a resposta de Jesus? Vai-te, Satanás, porque está escrito somente ao Senhor teu Deus adorarás e a ele darás o teu culto. Amigo, se nós não damos a Deus o nosso culto, nós já estamos dando para Satanás, de quem nós somos adoradores. Se nós não damos o nosso culto para Deus, nós não temos tempo. E às vezes o diabo nem faz questão que a gente prospere. Não, pode prosperar, ter casa, ter tudo, tem tudo na tua vida, desde que você não adore esse Deus. Nem faço questão contigo, lembre-se sempre, Satanás é um negociante, ele negocia a alma, produto irreversível. E só tem um, se perdeu, acabou. Só se Deus ressuscitar. Se não ressuscitar, já era. Então, durante o meu tempo de vida, a minha pergunta que eu não esqueço, lendo um livro do Kenneth Reagan. Em 1992, indo com o pastor Luiz Fernando para a cidade de Timóteo, lá em, Timóteo não, Teófilo Otônio, mentia de governador Valadares para Teófilo Otônio, eu estava lendo esse livro, e a pergunta no livro que o Kenneth Reagan faz, Planos, Propósitos e Práticas, quando você estiver diante de Deus e ele te perguntar, o que você trouxe para mim? O que você terá para entregar a ele? Porque o que eu vou levar é o que eu fiz. Porque a única coisa que eu vou levar deste mundo não será dinheiro, nem ouro, nem prata. Mas aquilo que eu fiz para Deus. Isso vai me acompanhar. Está na sua Bíblia, no segundo livro de, Timó, de de Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Não precisa colocar. Quem quiser anota e depois vai lá e veja. A única coisa que vai me acompanhar é o que eu fiz... E o que eu deixei de fazer, porque o que eu não posso, Deus me capacita para fazer, se eu estou disposto a fazê-lo. Mas se eu não quero, ele também não me obriga. Ele não vai descer garganta abaixo e chegar, você vai fazer, eu te mato. Não, Deus não é isso, irmão. Quem nos mata é Satanás. E nos mata justamente por quê? Porque nós deixamos de servir o Senhor. Se eu sirvo ao Senhor, ele já cuida da minha água, já cuida do meu pão. Ele já cuida da minha saúde, se eu já o sirvo. Mas se eu não sirvo, qual a obrigação ele tem de cuidar se eu estou deixando o inimigo entrar? E ele está entrando por quê? Porque eu estou indo fazendo umas sessões de um negócio, invocando umas coisas, fazendo algumas coisas, entregando presente encruzilhado ou qualquer outro negócio? Não! Ele não vem por causa disso, ele vem porque eu não tenho Deus como prioridade. Maria viu que aquela poderia ser a sua última oportunidade. E que ela não teria uma outra oportunidade. Então o que, é que ela faz? Ela faz o que ela pôde fazer. Todo o perfume de 300 dias de trabalho, ela derrama na cabeça de Jesus por todo o seu corpo. Ungindo ele, preparando ele. Depois você vai ver no final do dia, você assista a live caso você queira, que lá eu tenho uma, uma revelação de Deus lá. Segunda coisa que Maria, ela fez, ela fez o seu melhor. Quando eu faço as coisas para Deus, o que que eu faço? Eu faço o meu melhor? Quando a minha filha estudava na igreja Batista, lá da floresta, em Minas Gerais, foi uma das melhores escolas onde eu não tive problema com os meus filhos. E a minha filha uma garota legal também. É que nem o pai. Aí, a minha filha estudava lá e todos os dias ia um versículo que a professora colocava no final do dever de casa. E qual era esse versículo? Tudo o que vier à tua mão para fazer, faça-o conforme todas as tuas forças. Ou seja, veio a sua mão para fazer, faça focado, faça com toda a sua, com tudo que você tem, com todo o seu entendimento, com toda a sua compreensão, não faça só por fazer, mas faça bem feito. O que eu faço para Deus? Porque Paulo diz, por exemplo, que tudo que nós fazemos vai ser julgado por Deus, porque alguns fazem uma obra que representa madeira. Madeira, você sabe, que o fogo queima e ela vira cinzas. Paulo fala, por exemplo, de outros que fazem uma obra que aquela obra representa palha. Você sabe, por exemplo, que palha dá um fogaréu, mas depois só está cinza. Paulo fala daqueles que fazem uma obra para Deus, que representa a prata. Porque a prata, quanto mais você põe fogo nela, mais ela fica maleável. Ou seja, você está na igreja há quanto tempo e como anda o seu coração? Porque tem crente que ele é cheio de mimimi, que o pastor não pode pregar coisas que ele não concorde, que ele não se agrade, que ele lá logo já fecha seu biquinho, ele já logo já fecha seu coração e ele já começa a desprezar. Não é o pastor, mas o que ele prega. Por quê? Porque as pessoas não querem fazer o melhor para Deus. Às vezes nós estamos com a história daquele homem que trabalhou numa empresa por muitos anos e chegou o momento dele aposentar. E ele era um construtor, ele fazia casas. Aí o patrão dele virou e disse assim para ele: fulano, eu sei que você quer parar, eu sei que você quer, né? você não quer trabalhar mais, mas eu gostaria de fazer o último pedido, o último projeto para mim. Pegou o projeto de uma casa maravilhosa, linda. Eu quero que você faça essa casa. Construa ela, por favor, a última casa. Aí eu te libero. O camarada foi lá, chateado, que ele não queria mais trabalhar, que ele não queria mais fazer mais nada. Ele foi lá, comprou material de segunda, fez as coisas tudo meia boca, fez tudo de qualquer jeito, e no final chamou seu patrão e disse, está pronta a casa, eu quero que o senhor receba. E o patrão foi lá, chegou lá, viu tal, virou todo satisfeito e disse assim para ele, olha fulano, como um presente por todos os anos que você trabalhou comigo, essa casa é sua. A pior casa que ele fez na vida foi a casa para ele morar. Passou a vida toda fazendo casas top, as melhores, mas chegou uma hora, que ele parou de fazer. Você tem feito o seu melhor para Deus? Pastor, eu fazia, mas eu parei. Por que, que você não volta? Porque a última casa é sua morada. Onde é que você vai morar? Onde você vai passar a sua eternidade? Porque o importante... Não é só a gente receber Jesus, mas a gente conservar Jesus conosco. Você vê que quando nós recebemos Jesus, ah, meu irmão, a gente faz qualquer coisa. A gente está feliz da vida. A gente faz numa alegria, numa felicidade, numa devoção. É igual eu falei ontem aqui com os obreiros. Quando a gente começa, a gente pede até serviço. Agora, com o passar do tempo, sabe o que, que a gente faz? Ele não quer nem chegar perto do pastor, que vai que o pastor manda fazer alguma coisa. Ou pede alguma coisa para fazer, né? Antes, como por exemplo o Salmo 112, o versículo de número 1, ele diz, bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e que nos seus mandamentos tem grande prazer, alegria. Antes eu ficava tão feliz quando eu escutava uma mensagem, uma palavra de Deus. Eu tinha prazer em fazer as coisas, estender as mãos, evangelizar, dizimar, ofertar. Eu tinha prazer em vir para o culto, participar das reuniões, congregar com o povo de Deus, como diz Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar, como é o costume de alguns. Eu não perdi o domingo. Não, porque eu vou adorar a Deus, porque eu quero. O pastor falou que é importante, que é bom, que nós temos que dar o nosso culto. Mas hoje, eu posso até fazer, mas não tenho mais prazer no que faço. Então, eu não faço o meu melhor. Se você não tem prazer no que você faz, você não faz o seu melhor. Por que, que comida de mãe é tão gostosa? Depende da mãe também, né, irmão? E tem mãe que às vezes fala, toma, come, infeliz. Mas mãe, nós estamos falando de mãe, nós não estamos falando daquela que pariu. Estamos falando de mãe. Mãe não pare, mãe dá a luz. Mas tem mulher que não dá a luz, ela pare. Né? Porque determinadas crias, depois que cresce, aparta né, da sua mãe. Ou a mãe se aparta deles, né? larga eles para lá. Mas vamos entender. Por que a comida de mãe é gostosa? Porque é feito com amor. Às vezes sua mãe está cansada, às vezes sua mãe está estressada, mas se você chega lá e diz, mãe, queria tanto comer aquela comidinha da senhora, ela levanta para fazer para você e faz com todo carinho. Por que é gostoso? Alguns dizem assim para mim, pastor, eu venho para a igreja eu não sinto mais a presença de Deus. É, irmão? Eu acho que é o senhor, porque o senhor já não tem assim mais, né? O senhor desviou, deve ser pecado dentro da igreja. Deus não pune você por causa do pecado do seu pastor. Porque se Deus punir você por causa do pecado do seu pastor, Deus é injusto. Da mesma forma, Deus não pode me punir por causa do seu pecado, senão Deus é injusto. E Deus não é injusto. Por que, que eu não sinto mais a presença de Deus? Eu faço o meu melhor? Eu dou a Ele o meu melhor? Nem sempre não. Eu dou qualquer coisa. Eu faço para Ele de qualquer maneira. Mas dEle eu quero o melhor. Se quiserdes e me ouvirdes, tereis o melhor desta terra. Isaías 1,19. Se quiserdes. Querer não é só desejar, é fazer para se ter o melhor. Nós não fazemos quase nada para Deus. Só uma pergunta. Quantas pessoas você evangelizou esse mês mesmo pelas redes sociais? Quantas pessoas você falou de Deus para elas? Querendo elas ouvirem ou não? Ah, pastor, mas eu, eu, eu não gosto, sabe? Porque se a gente faz essas coisas aí, as pessoas... Ok, irmão, bem-vindo, sabe por quê? Porque quando Maria deu o perfume... Presta atenção no que eu vou te dizer. Não foi o pecador que estava ali, não foi o ímpio que estava lá, que criticou a atitude de Maria. Foi um dos discípulos, embora ele era ladrão, mas foi um dos discípulos. Quer ver? Lá em Belém do Pará, a gente tinha um irmão, e de tanto o pessoal falar, esse irmão parou. Um dia eu chamei ele e falei, irmão, seja você, porque nós somos nós e jacaré é um bicho d'água e Deus gosta de você do jeito que você é. Você não tem que se adequar ao padrão que as pessoas querem em você, porque se você faz o melhor para Jesus, a primeira coisa que até dentro da igreja vão fazer, vão criticar você. Eu me lembro que quando eu comecei, por exemplo, tinha pastores que diziam assim, é, perdão da expressão da palavra, é puxar saco do missionário. Eu não sou puxar saco do missionário porque não foi o missionário que me chamou para pregar o evangelho. Não foi o missionário que me salvou, que me limpou dos pecados. Ele pregou, mas não foi ele que fez. Não foi ele que me batizou com o Espírito Santo. Quem me batizou com o Espírito Santo foi Jesus. Não foi ele que me curou. Foi Jesus que me curou. Não foi ele que libertou minha família, minha mulher e minha filha. Foi Jesus que fez isso. Então eu vou fazer o meu melhor para Jesus. Só que nós, irmãos, temos um problema. Vai ficar para o culto da noite, mas é um problema. Grave, sério. Um problema que nós, como cristãos, temos. Você não tem que se importar quando você faz o melhor para Jesus, você vai receber críticas. Vão te criticar. E sabe por quê? Presta atenção. Escuta. Todas as vezes que você for criticado, ele não criticou porque ela deu o perfume. Ele criticou para quem ela deu, porque se ela derramasse o perfume nele, ele não falaria nada. Ah, assim, até que enfim alguém reconheceu que eu sou um cara importante. Toda pessoa que critica o seu amor, a sua devoção, a sua sinceridade com Deus, quando você faz o seu melhor para Deus, toda pessoa que critica você é porque ela queria. O que você está dando para ele, ela quer para ela. E não é ela só que está ali, não. É o cão chupando manga na vida dela. Porque Satanás não quer que nós demos o melhor para Deus. Lembra que Abel levou o melhor do seu rebanho. Caim levou o que sobrou das suas comidas. Não é porque era comida, mas era sobra. Quer ver? Quer ver? Para quem nós damos, você levanta cedo, vai trabalhar, cuidar da sua vida, gerar os recursos e o dinheiro. Às vezes você não tem tempo para sentar e falar com o seu marido, com seus filhos. Porque quando você chega em casa à noite, o que, que você quer? Tomar um banho, descansar. Você está cansado. E se você der, você vai dar o seu pior, porque você já está exausto. Quer ver? Nós levantamos de manhã cedo, não oramos, não lemos as escrituras. Quando chega de noite, a gente quer ler, a gente quer orar, a gente não tem mais força. Porque nós queremos dar para Deus a sobra do dia. E queremos que Ele nos cure, que Ele nos liberte, que Ele nos batize no Espírito Santo, que Ele ajude a gente, que Ele mude a nossa vida, nos prospere, dando isso. Você pega Malaquias, por exemplo, Malaquias diz assim, isto veio da vossa mão, aceitará ele a vossa pessoa? Vão te criticar, não tem problema, pode ficar tranquilo, bem-vindo. A família de fé. Você vai ser criticado se você faz. Tem gente, por exemplo, que eu duvido se não critica você ao dizer assim, para que, que você levanta domingo ao invés de você descansar e dormir, é o único dia que você tem, por que, que você levanta e vai para a igreja logo de manhã cedo? Se preocupe não, irmão. Porque quando tem que viajar, pegar a voo de madrugada, as pessoas vão sorrindo. Eita glória a Deus, oh Jesus, o senhor é bom demais. Vou lá para Camboriú, eu vou lá para Santa Catarina, eu vou lá para Manaus, não sei aonde, lá para Recife. Vou tomar banho de mar, oh alegria, estou muito feliz. Você não vê as pessoas enjoadas nos aeroportos, a menos que os voos atrasem ou dê algum problema? Mas a maioria das pessoas que estão ali, estão indo de boa para onde está indo. Vão voar, vão dar uma esparecida. Pois é. Para levantar de madrugada, sorrir, para viajar. Oh, a gente não precisa nem despertar, irmão. Tem uns que nem dormem. Quando os pais ou quando o marido chega e diz assim, ó, oh, vão viajar, já comprei a passagem. Que horas vai ser? Três horas da manhã. Ah, tá bom, e dorme no avião. Passa a noite toda, nem fecha os olhos. Nós não. Para vir no culto é assim. Se eu não conseguir dormir direito à noite... Então, se hoje eu não vou não, não estou me sentindo bem... Sou, não, sou, se o Senhor me ajudar aí, me dar um negócio aí... Quem sabe eu vou no culto das 10. E se eu estiver muito cansado, Senhor, eu vou três horas... E se três horas, Deus, eu estiver muito cansado porque eu almocei, vou comer, vai dar uma preguiça. Eu vou às 18 horas, mas chega 18 horas, eu já estou tão entediado que eu digo assim, Senhor, eu não vou nesse domingo, eu vou no outro. Não se importe quando as pessoas te criticarem. Muitas pessoas me criticam por causa da minha maneira de servir a Jesus, mas esta é a minha maneira. Quer ver só uma coisa? Eu ia falar do irmão lá de Belém, não esqueci não. Esse irmão chegou na igreja, a vida dele toda arrebentada. Você sabe que na igreja da graça gente nem tem essa, esse hábito, essas coisas assim. Esse irmão chegou, ficou curado, liberto, trouxe a família dele, ia para o domingo lá no culto com a casa de Deus. E sempre quando eu pregava, dava uma palavra inspirada ou na hora do culto, no louvor, aquele irmão era diferente. Ele cantava que você via assim a devoção na sua voz. Às vezes ele até gesticulava, levantava as mãos, ele balançava o braço, ele ficava ali naquela coisa com Deus ali, que ele tá grato a Deus pelo que Deus fez na sua vida. Eu tava pregando, Deus dava uma palavra, aquele irmão dizia, glória a Deus! Aí sabe o que que acontecia? O irmãozinho, ou os irmãozinhos tudinho, fazia assim ó. Já estava dizendo assim para ele, precisa fazer isso? Irmão, se o irmão dança, se o irmão pula, se o irmão chora, se o irmão grita, cuide da sua vida. É o meio dele expressar sua gratidão e o seu amor e sua devoção a Deus. Se o irmão também fica calado, quieto, não se incomoda por ele estar lá quieto. Você vê, a irmã falou uma coisa aqui que ela disse assim, eu não disse para Deus, eu não abri a boca, eu falei com Deus no meu pensamento. Nós nos incomodamos quando a pessoa fica calada, porque nós queremos que ela fale. Fala! Abre a boca! Eu tinha um pastor que ele foi lá para Belém comigo, aí eu pedia para ele começar o culto, chegava lá, os irmãos tinham muito problema, ele não... Ele, ele... Assim, eles não tinham força para falar com Deus e os irmãos estão tudo calados e aí ele pegava e falava assim irmão, abre sua boca irmão fala com Deus, você vai morrer com essa vida desgraçada que você está nela aí Deus falava assim comigo levanta, vai lá, senão ele vai matar o pouco que tem e eu levantava e ia lá e começava a orar, falava assim irmão, repita assim comigo Ore dessa forma comigo. Ainda que seja no seu coração, que você não abra a boca, mas fale e converse com Deus. Mas a gente quer exigir. Tem marido, por exemplo, tem mulher, que às vezes não ora perto do marido. Tomara que não seja o seu caso. Sabe por quê? Porque um se incomoda com a oração do outro, ou um fala alto demais, ou o outro não fala quase nada. E os dois brigam, porque tão, o, o, o marido quer que a mulher fala alto que nem ele. Aba a boca, fala. Pastor, ele, não, quantas vezes já veio casal comigo? Pastor, é que eu não vejo assim. Irmão, ele não está olhando para você, ele está orando é para Deus. Você não sabe do coração dos outros. Você sabe do seu. Dos outros, não. Pare de criticar as pessoas pelo que elas fazem. Às vezes hoje, por exemplo, muitas pessoas estão desistindo de fazer as coisas. Até para Deus, sabe por causa de quê? Por causa das críticas que leva. Eu tive uma senhora, lá em Belém também, ela chegou para mim e disse assim, meu pastor, a partir de hoje eu não pego mais envelope quando o senhor pedir oferta, tá bom? Mas eu vou trazer. Só que eu quero trazer e entregar na sua mão depois do culto. Posso fazer isso, pastor? Falei, pode. Mas qual é o motivo? Pastor, aquelas três irmãs que sentam do meu lado, toda vez que elas me vê dando oferta, elas perguntam, quanto você está dando? E se é uma quantia razoável, ela diz assim, fulana, você precisa pensar no seu futuro. Daqui a pouco, você vai envelhecer. Você pode passar necessidade, esse dinheiro aí pode ser guardado para isso. As pessoas criticam até nas ofertas que você dá. Esse é que é o grande problema. Vamos ficar em pé? Ou sentado, ou deitado, de cabeça para baixo? Não se importe com as críticas. Ninguém tem nada a ver com a sua maneira de ser. Seja você e expresse sua devoção, seu amor a Deus e eu sou eu e jacaré é um bicho d'água. Lembre-se disso, não deixe que as pessoas te rotule e por causa das críticas você deixa de fazer para Deus, porque as pessoas só criticam o que fazemos para Deus. O que fazemos para Deus você vai achar crítico até dentro da igreja. Para criticar você e dizer, não precisa estar fazendo isso. Você está querendo aparecer. Não, irmão. Continue fazendo. Não se importe. Eles vão falar. Eles vão criticar se você não fizer. Então, deixa eles criticar porque você está fazendo. E faça sempre o seu melhor. Feche os seus olhos. Nosso Pai e nosso Deus. Nesta manhã de domingo, eu oro, Senhor, apresentando a Ti cada pessoa que aqui está, as pessoas, meu Deus, que nos acompanham de Sua casa, de Seu lar. Eu oro, Senhor Jesus, por cada um desses irmãos. Se eles desfaleceram, desanimaram, se eles, meu Deus, desistiram, se eles pararam, Senhor, na maneira de Te servir, eu oro nesta manhã para que o seu poder volte outra vez a despertar e a trazer, meu Pai, no coração desta mulher, no coração deste homem, a devoção. Nós não queremos apenas te servir. Nós queremos fazer o melhor para o Senhor. Nos ajude e peça para Deus, minha irmã, meu irmão. Pede para Deus, para Deus te ajudar a fazer o melhor para ele. Ele fez o melhor por nós. Ele fez tudo por nós. O que tu me deste, Senhor, eu quero usar para o teu reino. A vida, os dias que tu me deres, a capacidade que o Senhor me der, eu quero usá-la para o Senhor. Os dias que eu viver nesta terra, eu perdi muitos deles, ó Pai. Quando não te conhecia, eu quero fazer o meu melhor, Senhor. Eu quero dar o melhor que há em mim, assim como tu destes, o seu melhor e único filho que o Senhor possuía, o Senhor deu em meu favor. Não me deixe decepcionar a ti, me ajude a te dar o meu melhor enquanto nesta vida viver, porque assim como o Senhor já nos deu o melhor... Eu oro, meu Pai, para que o Senhor toque na vida destes irmãos, do alto de suas cabeças até a planta de seus pés. Meu Deus, se tem algum que não está te servindo por causa de uma doença, por causa de uma enfermidade crônica, por causa de uma dor, por causa de algum mal do qual eles foram acometidos, Senhor, em o nome de Jesus, eu oro neste dia de hoje, para que essa doença seja destruída, para que essa dor desapareça, para que este mal que se apoderou, que segurou a vida deste irmão, desta irmã, na dificuldade na qual eles estão vivendo, isso seja rompido, seja quebrado, para que não haja, Senhor, nenhuma desculpa daquilo que eu posso fazer mas se é de fato eu não quero o Senhor também não me obrigará mas se esta pessoa, meu Deus como um dia eu cheguei na sua casa e eu te disse se o Senhor me livrar eu vou servir a ti e o Senhor me livrou a Deus e tem me dado condição de te servir se esse irmão, se essa irmã se essa mulher, se essa moça, esse rapaz esse jovem, esse adolescente meu Deus, se ele quer uma oportunidade, é esta oportunidade que talvez pode ser a única. Que eu estou te pedindo, liberta dos vícios. Liberta das drogas. Liberta, Senhor, do cativeiro de Satanás. Liberta, meu Deus, da perturbação, da opressão, da maldição. Liberta, meu Deus, do sofrimento do mal o qual, Senhor, esta mulher, este homem está preso no nome de Jesus, Senhor assim como aquela mulher que estava na sinagoga e não podia de modo nenhum se endireitar embora ela tentou várias vezes mas Satanás mantinha ela presa Senhor, sacode o cativeiro do inferno hoje os demônios não vão mais prender o emocional, o psicológico, o físico, as finanças, a família. Aonde quer, meu Deus, que o inferno se apoderou e prendeu, eu oro para que o teu poder desça agora, em nome de Jesus, e quebre todos os cativeiros do inferno. Quebre em nome de Jesus todas as prisões do mal e elas terão que cair por terra agora, diabo você não vai mais impedir essa mulher você não vai mais impedir esse homem, você não vai colocar mais o medo, mais a vergonha você não vai colocar mais as doenças as dores, as enfermidades você não vai mais impedir financeiramente esta pessoa de servir a Deus, se é o que ela quer, você não pode mais reter ela, você não pode mais segurar ela, saia, saia em nome de Jesus, vai embora com seu cativeiro, vai embora com a sua prisão, vai embora em nome de Jesus, saia daí todo mal em nome de Jesus, pelo poder de Deus desarraigue agora desapareça desapareça desapareça, diga Senhor Jesus eu te peço nesta manhã, liberta-me livra-me Senhor de todos os males para que eu possa servir ao Senhor, com toda a minha alma, com todo o meu coração, e com todas as minhas forças. Esse é o meu desejo, Senhor, e a minha vontade, e eu vou fazê-lo, no nome de Jesus, somente o Senhor me dar as condições, e assim eu farei, em nome de Jesus.